0: ¿Cómo puede un estudiante, una persona que aspira a superar su vida, su vida académica, llegar a adquirir un título universitario? Me gustaría hablar un poquitico de si vale la pena, primero que todo, llegar a una deuda grande para poder acceder a lo que es un título.
1: Su experiencia como inmigrante, el deseo de servir a los demás, la mentalidad de emprendedora y el querer proteger a los suyos lo motivaron a darle voz a este podcast. Bienvenidos a El Camino de los Inmigrantes con el abogado Héctor Quiroca.
0: Hola a todos, Te hablo de, de Migración. Héctor Quiroga, abogado que no de las redes sociales, trayéndote este episodio de El Camino de los Emigrantes, mi podcast, los cuales discutimos la vida cotidiana en Estados Unidos, no desde el punto de vista de abogados, sino desde el punto de vista del emigrante. Obviamente hablamos de leyes y cositas que nos pueden ayudar a nosotros a salir adelante, y de pronto a evitar problemas, de pronto ahorrar dinero, inclusive en las grandes pérdidas. Hoy es un podcast importante porque quiero hablar acerca de precisamente. ¿Cómo puede un estudiante, una persona que aspira a superar su vida, su vida académica, llegar a adquirir un título universitario. También parece que es importante que sepamos que de todas formas si sí hay divisiones entre personas que tienen al menos un número de seguro social y personas que no tienen un número de seguro social de pronto no estamos hablando necesariamente de un estudiante digamos internacional o un estudiante que de pronto es de otro país pero viene a Estados Unidos a estudiar, aunque pueda adquirir un número de seguro social, puede ayudarle a esta persona a buscar ayudas económicas importantes que las personas que no tienen un número de seguro social no lo pueden hacer pero preliminarmente, antes de abarcar los temas de costo, que creo que es lo que más limita el acceso a una universidad en Estados Unidos, me gustaría hablar un poquitico de si vale la pena, primero que todo, llegar a una deuda grande para poder acceder a lo que es un título. Recordemos que en los últimos años han habido bastantes debates con respecto al valor de un título universitario en Estados Unidos. Como sabemos, en su momento, en sus años 80, 90, incluso los 2000, tener un título universitario levantaba el nivel de ingresos que una persona podía esperar cuando llegara al ámbito laboral. Cuando llegaba al mercado laboral, el hecho de tener un título universitario, de pronto inclusive una maestría, obviamente un doctorado, subía significativamente los niveles de ingresos que la persona podía Acceder. En los últimos años, muchas compañías han empezado no necesariamente a mirar los títulos universitarios o de pronto las notas que la persona saca en su curso académico, sino también más o menos las perspectivas de la persona, los intereses de la persona y qué tan dedicados son al trabajo como tal. Es decir, el valor que se le está poniendo a un título universitario como tal no es el mismo que se le ponía antes. Por esto muchos de los debates y muchos de los ataques realmente si vale la pena que una persona salga con 80 mil, 100 mil, 150 mil, 250 mil en casos de abogados, en deudas que realmente pueden salir a devengar un ingreso de 50, 60, 70 mil dólares al año, vale la pena o no vale la pena. Ahora, en cuestiones digamos de licenciatura, donde digamos un abogado, un doctor, un odontólogo, un ingeniero, se ve el valor porque inmediatamente sin la licencia la persona no puede realmente trabajar. Es decir, sin sí, sí que la persona pueda al menos tener los conocimientos para sentarse a tomar un examen, como por ejemplo el examen BAR para los abogados no tendría sentido no ir a la universidad. Tiene que hacerlo por ahí. En gran mayoría del tiempo tiene que ser así. Sin embargo, hay muchas personas que están yendo para estudiar cosas como literatura rusa, artes liberales en los cuales están hablando de ciencias políticas, de pronto incluso lo que es comunicación marketing cosas que es un poquitico más difícil de ponerle el campo de estudio a la persona y al no poder realmente enfocarse entonces medir si la persona realmente va a devengar un ingreso más grande cuando llega al campo laboral que es mucho más difícil al serlo así es por eso que el reto está ahí si una persona puede acceder a ser periodista sin necesidad de tener una licenciatura en periodismo causa realmente la pregunta y es vale la pena ir o no vale la pena ir
1: Acompañémonos en el camino de los inmigrantes. Tenemos que mirar por qué quieres ir a la universidad.
0: Si tú quieres ir a la universidad porque quieres tener una expectativa de ingresos más altas, tienes que pensar y escoger muy claramente qué es lo que quieres estudiar. Si te va a dar a ti realmente el valor que estás buscando o no te lo va a dar. Eso es algo que me parece importante que lo mires. Hay abogados que salen de la universidad con 250 mil dólares de deuda, a intereses del 4 al 12 una deuda grandísima de pago y realmente pueden conseguir solamente salarios de 70, 80 mil dólares, es decir va a ser supremamente difícil pagar una deuda tan grande, sobre todo por los intereses se va a demorar mucho tiempo en que los paguen, a no ser que sea de pronto un abogado privado o que empiece a crecer una práctica como tal, y lo digo porque lo viví bastante con muchos de mis compañeros de la universidad los hemos visto, personas que trabajan que aún están eh, supremamente endeudados y no han podido ni siquiera iniciar realmente un pago serio para rebajar la deuda, ya más después de 15 años de estar en ese proceso, entonces lo primero que es y es que si es una situación monetaria en la cual la persona quiere devengar ingresos y por eso es la razón por la que quiere ir a la universidad lo primero es que tiene que tener mucho cuidado que los cargos los puestos los trabajos que existan basadas en ese trabajo realmente paguen lo que la persona está esperando para poder llegar aquí es lo primero lo segundo es que de todas formas la edad tiene algo que ver en esto una persona joven pues al tener una universidad va a tener muchos más años de ingresos entonces si una persona se gradúa de la universidad a los 22 años de edad por ejemplo pues va a tener en 8 años ya tiene 30 años en 40 años va a tener 18 años de, de práctica va a tener mucho más experiencia y eso lo va a llevar más lejos Si la persona quiere ir a la universidad a los 40 50 años de edad, tiene que considerar que los años laborales van a ser menos y de pronto la inversión grande, digamos para ser abogado, más o menos entre 250 mil dólares, va a ser mucho más difícil que la persona tenga los ingresos que quiere y que le retorne su inversión. Ahora, estoy hablando de personas si son jóvenes, sería si bueno que fueran jóvenes si están ya de una edad más madura, más avanzada, que también es algo que podemos superarnos en cualquier momento, es algo que, que yo creo que todos tenemos que mirar y decir, nos podemos superar de y debemos hacerlo de tal forma, pero que lo consideren. Ahora, si vamos a ir a la universidad simplemente porque queremos tener un título o no sabemos qué vamos a hacer, nos graduamos del bachillerato, el high school, y realmente no sabemos y la familia quiere que nosotros estudiemos y pues uno no sabe qué hacer, entonces se, se, se inscribió a una universidad. Entonces claro, estudiar lo que tú quieres, lo que te gusta es importante, en la cultura hay mucha presión en que dicen mira, no tienes que declarar un mayor sino después, por ahora inicia saca los créditos generales hace esos primero, que después te cuenten después, pero esa falta de decisión esa falta de norte, nos puede dañar a nosotros realmente una carrera a largo plazo, digamos una persona que quiera estudiar biología, una persona que quiera estudiar matemática, pero el día de mañana decide ser abogado, por ejemplo, eh, no es que no le sirva, sino que simplemente de pronto no está tan enfocado como quisiera. En ciertos casos sí no le va a servir. Una persona que quiera ser química, por ejemplo, una persona que quiera ser doctor y estar estudiando ciencia política, algunos créditos se transferirían, pero el hecho de que la persona se atrase en matemáticas, en ciencias, le puede dañar sus planes a largo plazo. Entonces, yo soy una de las personas que pienso y que realmente es uno de los secretos más grandes, es tener un norte claramente, un mapa para dónde voy y al saber para dónde vamos podemos escoger de dónde arrancamos y con cuánta disciplina vamos hacia ese lugar entonces saber qué queremos va a ser importante y eso te puede ayudar a decidir si vale la pena tener inversión si vale la pena pelear si vale la pena batallar para que te den aquí una beca para que te den aquí algún tipo de incentivo económico para que puedas pagar tus estudios siguiendo realmente el norte y teniendo para dónde quieres ir, más o menos en qué área te quieres enfocar, quieres ayudar, qué quieres hacer. La cuestión de costos es importante. Recordemos que en Estados Unidos hay tres tipos de estudios. Está el estudio privado y está el estudio del gobierno que es estatal o federal. Algunas instituciones son completamente federales que se pueden embarcar allí. Entonces prácticamente estamos hablando de escuelas privadas o estamos hablando de escuelas gubernamentales estatales o federales. Al estar hablando de escuelas estatales estamos hablando de in-state tuition. Entonces, si una persona es residente del estado de Washington, si va a la escuela estatal de Washington, va a tener un descuento mucho más grande. Es una escuela pública del estado donde la persona reside. Ahora, hay algo que se llama out-state tuition, que quiere decir fuera del estado. Entonces, si una persona, digamos, que reside en el estado de Texas pero quiere ir a estudiar a Washington, le van a cobrar out-state tuition y le van a cobrar lo que son los registros, las matrículas, los costos, como si estuviera por fuera del estado, le van a cobrar mucho
1: más. El abogado Héctor Quiroga es el camino de los inmigrantes En la escuela privada es
0: alto para todos No importa de qué estado venga Pero usualmente es como si fuera of State Tuition en otra universidad Es como decirles si estuvieran cobrando Outer State Tuition a todos Estén en ese estado o no Entonces digamos en el estado de Virginia si la persona vive en Virginia, va a una escuela pública en Virginia, le van a cobrar mucho menos que si fuera a Texas por ejemplo, pero si va a ir a una escuela privada en Virginia, le van a cobrar como si no viviera en Virginia, le van a cobrar a todos como por fuera, entonces lo que es la out state tuition y in state tuition es solamente relevante para personas que viven allí, ahora una persona que es residente de los Estados Unidos la persona es residente de los Estados Unidos y automáticamente es residente del estado en donde se hizo residente, entonces digamos, cuando yo me hice residente en el estado de Washington, auto automáticamente fui residente de Estados Unidos y automáticamente del estado de Washington entonces si me hubiera querido ir a estudiar a Texas por ejemplo hubiera tenido que pagar una mucho más alta El sistema, entonces está privado, está en este sistema público, es para lo que son international students, estudiantes internacionales. Los estudiantes internacionales pagan mucho más que el Outer State Tuition también, o sea, es lo más costoso que existe. Yo cuando vine a Estados Unidos vine como estudiante internacional, venía yo a estudiar inglés. ¿Qué pasa? Son costos muy altos, tienes que meter la visa de estudiante para que te la den, tienes que demostrar tu capacidad monetaria de pagar los costos de estudio prácticamente cash, o sea, es prácticamente con efectivo, lo tienes que demostrar que tienes. Tienes el dinero en un banco líquido para pagarlo, para pagar tus matrículas y tus costos. Esto, pues, es supremamente costoso y, por ejemplo, la persona llega ahora. Cuando la persona viene a estudiar, ¿qué pasa? Puede aplicar para un permiso de trabajo. Yo sí aconsejo que la persona meta un permiso de trabajo... adquirir un permiso de trabajo podemos adquirir un número de seguro social. Entonces, así la persona no quiera necesariamente trabajar porque viene a estudiar, es importante porque puede adquirir su número de seguro social, lo cual es un número que se va a conservar bajo todo el proceso. Entonces tener un número de seguro social es supremamente importante Cualquier persona en Estados Unidos lo sabe. Entonces si lo puedes adquirir por ahí es importante. Usualmente, el documento que nos da a nosotros la validez para tener el número de seguro social es precisamente el permiso de trabajo. Entonces es importante que apliques. Ahora recuerda que si vienes como estudiante internacional, puedes trabajar en el campus de la universidad, puedes buscar una pasantía o algo en la misma universidad yo venía a la universidad de Texas, yo venía a estudiar y a estudiar inglés, no hablaba de inglés bien, entonces yo venía a un curso de ESL y allí yo pedí que me dieran trabajo y pude trabajar en uno de los dormitorios de la universidad haciendo el checker, yo chequeaba los almuerzos y hacía, y también trabajé en el dishwasher, que era lavando platos atrás, ¿qué pasa? esto me ayudó a mí a financiar un poquito mis estudios y también mi estadía como estaba, pero te dan a ti más o menos unas 20 horas, medio tiempo, te dan a ti un límite de tiempo que puedes trabajar Oh, personas que están en el país, muchachos, con DACA pues ya tienen un número de seguro social que pueden de pronto aplicar, pero lo importante aquí es un proceso que se llama FAFSA F-A-F-S-A -F FAFSA. Esto es como la ayuda precisamente para personas para que tengan préstamos de estudios federales. ¿Qué pasa? Es un préstamo la ayuda financiera es un préstamo que hay que pagar, no son como scholarships como becas que son regaladas, realmente son préstamos de ingresos para que persona pueda estudiar. Por eso para aplicar una de las primeras cosas en la forma que te piden FAFSA es tu número de seguro social al no tener número de seguro social no calificarías a lo que son préstamos ahora repito, son préstamos, no son no son dineros que sean regalados ahora las becas las pueden buscar independientemente, hay muchas hay compañías sin ánimo de lucro que pueden decir mira si eres un muchacho de DACA o si eres una persona que estás estudiando para ser electricista o si eres una persona que es de México o si eres una persona que es de Colombia, las entidades privadas tienen diferentes tipos de requerimientos por los cuales una persona puede aplicar a su beca como sea entonces tienes que mirar scholarships lo primero es en Google ¿no? Scholarships para hispanos para latinos para personas que vayan a la escuela de leyes ese tipo de cosas los empiezas a buscar y haces aplicaciones independientes ahora esos grupos se pueden dar a ti entre 500 dólares mil dólares 20 mil dólares así ¿sí? pero ¿qué pasa? es un proceso bastante difícil porque cada tipo de beca tiene un requerimiento diferente entonces a veces te hacen un essay un ensayo entonces hay que hacer el ensayo y el ensayo para una aplicación es diferente del ensayo para otra aplicación entonces es un tiempo significativo que se puede gastar buscando este tipo de ingresos como son. Ahora, muchos de ellos quieren saber que ya estás vinculado a la universidad y es allí de muchas universidades, sobre todo las universidades estatales, tienen requerimientos para dejar entrar a muchachos así no tengan un número de seguros social, Les piden un número que se llama el ITIN, E-I-N, Employee Identification Number, que es un número que dan para una persona que está siendo empleador, si tiene un negocio, que a veces se utiliza. O el otro número que es más común para los impuestos es el ITIN, I-T-I-N, que es el Individual Taxpayer Identification Number. Ese número lo da la IRS y se lo da precisamente a personas que no tengan un número de seguro social, pero están devengando ingresos y quieren someter sus impuestos, como debe ser. Ese número lo aceptan cuando se está aplicando a diferentes universidades, usualmente universidades estatales como lo que es Eastern Washington University, que es una universidad aquí, muy cerca de Spokane, Washington, que ayuda a muchas personas latinos, hispanos, que no tengan de pronto, el número de seguro social aún. Estos tipos de universidades dejan a la persona que entre, pero repito, lo que es el financial aid es allí en donde se pueden causar bastantes problemas para un estudiante. Entonces, es algo difícil porque no solamente son los estudios, las matrículas como tal, sino también son los costos de seguro médico, los costos de libros, los costos de acceso a laboratorios, laboratorios de cómputo que cobran y también, pues obviamente lo que es la comida y lo que es la dormida mientras la persona está trabajando lo que es la renta y el arriendo de algún tipo de apartamento para la que la persona pueda vivir. Esto, de todas formas, es bueno que tienen que saber que muchas personas lo hacen y repito, solamente vale la pena si tú haces un estudio cuidadoso para ver si realmente lo que quieres estudiar es algo que realmente lo deseas en tu corazón y quieras llegar allí. O si realmente estás haciendo una inversión de dinero porque quieres que sea remunerada de alguna forma, que mires que los trabajos que puedas adquirir después de tener el título como tal es algo así. A las personas que no les recomiendo que realmente intenten ir a la universidad es porque quieran estudiar simplemente porque los padres les están forzando o porque no saben qué más que hacer o porque realmente ya se graduaron de high school y pues no saben para dónde van. entonces De pronto ir a la universidad es algo que suena chévere porque pues hay fiestas o poder conocer mujeres o pueden conocer hombres. Eso no es una opción para realmente ir a estudiar. Es supremamente costoso
1: para uno ir a realmente no ponerle atención a lo que vamos a hacer. El camino de los inmigrantes con el abogado Héctor Quiroga.
0: Una vez estamos dentro de la universidad, una de las cosas que vas a poder hacer es tener conexiones conocer personas, conocer a tus compañeros de estudio, ahora mis compañeros de estudio sido uno de mis aliados más grandes, que si yo hubiera de pronto tomado su público más serio, hubiera podido desarrollar conexiones mucho más profundas con muchos de mis compañeros, pero pues como uno está joven, uno no sabe, pero es una cosa supremamente valiosa que es un valor externo que yo no lo tengo en cuenta sino hasta ahora, cuando yo veo realmente que tenemos un círculo profesional mucho más grande, ahora repito, hay becas y que buscarlas y tienen que aplicar una por una pero si pueden aplicar para el FASA y esto lo no determina realmente el seguro social, si tienen un número de seguro social nos puede ayudar bastante para que llegue allí, si sí, hay ciertas posibilidades en donde les hacen preguntas como por ejemplo son residentes de los Estados Unidos o son ciudadanos de los Estados Unidos, obviamente eso hay que responderlo correctamente, no se puede comer una violación federal migratoria que pueda perjudicar a la persona a largo plazo pero si sí tienen que saber que de todas formas hay ciertos colleges a los cuales por política del mismo college quieren darle la posibilidad de estudio a todas las personas, incluyendo a latinos hispanos que realmente no tienen los documentos, como por ejemplo el número de seguro social, para poder acceder a la universidad. De todas formas, son más o menos 65 millones de personas que están indocumentadas, 65 millones de niños que van a las universidades, de los cuales son muy altos los números de personas indocumentadas. Esto sí, sí sí puede pasar. Ahora sabemos que los costos de universidad han subido en los últimos años casi el 36%. La inflación le ha pegado bastante a esto y sabemos que de todas formas los 65 millones de niños, estamos pues hablando de niños que se gradúan del high school, son menos del 10% los que van a la universidad. Es decir, son muchísimas personas, más del 90% de personas que van a lo que es el high school no se gradúan, son de todos los números que están esto está basado en la guía universitaria en línea para estudiantes indocumentados este dato que están para que lo chequeen número de 65 millones de niños que solamente el 10% del ingeniero ahora puede ser una mala cosa, puede ser una buena cosa pero si no tenemos un plan definido a mí me parece importante que la persona tome su tiempo y lo piense si tienes un plan definido busca por todos los medios cómo llegar allí a buscar becas de cualquier forma para que pueda la persona acceder a la universidad como tal Bueno, soy el abogado de migración Héctor Quiroga, abogado Quiroga en las redes sociales, por favor, comparte este podcast, El Camino de los Emigrantes, algo muy bonito en los cuales yo les cuento un poquitico de mi vida personal, un poquitico de mi vida como emigrante en Estados Unidos y también un poquitico de las leyes que les puede ayudar a evitar muchos problemas en Estados Unidos. Dios los bendiga, muchas gracias, hasta la próxima.
1: su experiencia como inmigrante el deseo de servir a los demás la mentalidad de emprendedora y el querer proteger a los suyos lo motivaron a darle voz a este podcast este fue el camino de los inmigrantes con el abogado Héctor Quiroga espera nuestro siguiente episodio la próxima semana